1: Colombia anunció nuevas movilizaciones durante este mes y noviembre. ¿Cuáles serán las nuevas jornadas de protestas y por qué, María Camila Castro? Joana, buenas noches. Durante el Encuentro Nacional de Emergencia del Movimiento Social y Sindical anunciaron las siguientes movilizaciones. 10 de octubre, movilización apoyando a los estudiantes. 17 de octubre, movilizaciones nacionales en todo el país. 21 de noviembre, paro nacional en contra de la reforma laboral, pensional y también por la
2: la Paz. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Este encuentro lo que ha definido es la ruta de movilización con la cual vamos a responderle al gobierno y a los empresarios las formulaciones que están haciendo en materia de reforma laboral, en materia de reforma pensional, la creación del holding financiero y muchísimas otras medidas como el incumplimiento de los acuerdos a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores.
1: Dicen que el 25 de noviembre se reunirán de nuevo para hablar sobre las rutas de acción del 2020. María Camila Castro, Blue Radio. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa
2: Blue. El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las
1: 8 de la noche. ¿Aceite de palma colombiano? Sí, el que es
2: 100% libre de grasas trans. No cambia el sabor de tus comidas y es natural porque viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su
1: sello y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
0: Una campaña de C. de Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La Hija Olvidada es el segundo libro de una trilogía que la está rompiendo en la literatura y es de Armando Lucas Correa. Y cuando digo que la está rompiendo, pues es porque la primera novela que se llamaba La Niña Alemana fue traducida a 15 idiomas, publicada en más de 20 países. Acaba de lanzar La Hija Olvidada que está también siendo muy exitosa, es muy conmovedora y muy emocionante, tanto como la anterior. Y Armando es nuestro invitado de hoy aquí a Mesa Blue, me da mucho gusto tenerlo. Y yo feliz Bienvenido. de estar acá,
2: buenas noches. <risas> Tú sabes que tengo una gran deuda con Colombia y por eso estoy aquí, porque cuando salió La Niña Alemana eh, en inglés de German Girl, yo la saqué en los dos idiomas el primer país de habla hispana que el libro fue en, en un bestseller fue Colombia Ah, cierto. como en inglés fue antes de Estados Unidos el primer país fue eh, Australia y después Canadá y después Estados Unidos entonces siempre digo que estoy en deuda con Canadá, Australia y Colombia
1: ¿Qué hace que un libro sea también recibido en un lugar Mira, el, especialmente el, sobre yo, todo porque usted no es colombiano usted es cubano es cierto, ¿no? ¿no? ¿No?
2: inclusive yo soy cubano y vivo en Estados Unidos claro. y yo sabía que en Estados Unidos el libro podría funcionar de alguna manera nunca pensé que antes de que hiciera el libro eh, más de 20 países lo hubieran adquirido O sea, eso sí me dio eh, eh, Una gran curiosidad Que en Canadá era, tenía lógica Porque Cuba, Estados Unidos y Canadá son parte de esa historia Pero Italia, Grecia, Taiwán ¿Taiwán? En Taiwán eh, ¿Qué es? Turquía, o sea, son, y de pronto el libro se fue extendiendo, y fue extendiendo, y fue comprándose, y me impresiona, hasta el día de hoy, el libro, yo sigo recibiendo cartas, el libro sigue vendiendo miles es, de copias a la semana, sangue. y sigue funcionando, ojalá que la hija olvidada le funcione no, igual. Pues no, pues
1: seguro que sí, porque además es como una continuación, o otra, otra historia, no sé si paralela, bueno, de todo eso vamos a hablar en esta entrevista, pero lo que sí llama de entrada la atención, Armando, son los nombres, la niña alemana, la hija olvidada, yeah.
2: ¿Son mujeres? Son mujeres, yo, yo me doy cuenta que yo, yo crecí en un matriarcado eh, Mi mamá se divorció de mi papá cuando tenía dos años y medio, acababa de tener a mi hermana Uy, que esa es la década de los 60, los 70 eh, Mi mamá se casó muy joven, ella era una estudiante excepcional Fue a una escuela bilingüe en español e inglés en Cuba antes de la revolución Mi papá era ingeniero y ella quería ser ingeniero, una mujer queriendo ser ingeniero Y mi papá quería que ella se dedicara a los niños se divorció se hizo una carrera y yo crecí entre mi mamá mi abuela mi hermana mis tías las mujeres lo controlaban todo yo pienso y, que eso y un las poco cubanas además y las cubanas ¿no? que mi abuela además <risas> ya de Gallegos ya tú sabes cómo era lo fuerte que era mi abuela y además mi, mi primera hija es Emma que le dio voz a la niña alemana de alguna manera ella creció con el personaje Hannah eh, la primera frase de la niña alemana es voy a cumplir 12 años y decido matar a mis padres y yo recuerdo que antes era voy a cumplir 9 años 10, 11, 12 hasta los 12 que cumplió Emma cuando yo terminé el libro así que Vivo rodeado de mujeres, tengo un hijo varón también Pero las mujeres son muy poderosas
1: ¿Usted es judío?
2: Para nada, eh, todo el mundo me pregunta e inclusive... Eh, le, le pregunto pues porque es que era, el libro no, no, cuenta
1: un episodio claro, vinculado sí. al judaísmo, ¿no? Y
2: la noche antes de venir para, para Colombia tuve a hacer una presentación a dos horas de, de New York eh, para una comunidad judía donde había una sobreviviente del San Luis y siempre me preguntan que soy judío o El que San tengo Luis alma es judía. el
1: barco que llega... Si sí,
2: vamos a aclarar, el San Luis es un barco que salió en mayo del 39 huyendo de Alemania nazi con más de 900 refugiados judíos todos con permiso de desembarque en Cuba, y Cuba lo rechazó, les pidió 500 dólares extra por pasajeros, era una fortuna en esa época, lo rechazó Estados Unidos y Canadá, los devolvieron a Europa, los aceptó Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra, y por supuesto en septiembre, a los pocos meses se declaró la Segunda Guerra Mundial, y todos terminaron, la mayoría en Auschwitz. Uy, Entonces uy. esa historia yo crecí con ella, Usted, pero no soy creció, judío. Pero
1: por qué creció con esa a ver, porque historia?
2: Porque mi abuela, mi abuela es hija de eh, inmigrantes españoles que llegaron a Cuba a principios del siglo XX, y cuando el barco llegó el 27 de mayo de 1939, ya tenía unos meses de embarazo de mi mamá. Eh, yo crecí en los 60 y los 70, en los 70 y los 80 en Cuba, y mi abuela en la cena decía Cuba va a pagar por los próximos 100 años, muy caro, por lo que le hizo a los refugiados judíos. Entonces una abuela con un niño... ¿Qué fue lo que hicieron? Ser... Claro que lo rechazaron, los, claro. los mandaron a su muerte. Entonces... No, claro,
1: pero digo, usted como niño se preguntaba qué fue no, lo que no, hicieron. No, y y que vamos a pagar, piensa
2: en eso, ¿Cómo que yo, ¿qué culpa tengo yo? Yo no, bueno. no Porque yo que soy cubano y vivo en una isla lo voy a pagar. Y, y mi abuela da muy, me, le da voz también a, a, los a, la, a la anciana del libro... Y crecí con eso, mi abuela siempre, después me mandó a estudiar eh, inglés, con, porque en Cuba había que estudiar ruso en esa época, y me mandó a estudiar inglés en una pequeña con un señor alemán, con un acento muy fuerte, lo odiamos, le llamamos el nazi. Y al final me di cuenta que mi abuela estaba ayudando a un judío de origen alemán, porque me mandaba con bolsas de comida y simplemente yo no aprendí nada de inglés con ese hombre. Pero mi abuela siempre estuvo muy sensible a eso, porque ella es hija de inmigrante. Mi bisabuelo era en el clásico gallego con la alpargata, la boina y su bodega. Entonces, que llega a ir a Cuba. Que llega a ir a Cuba, se instala en Cuba, mi abuela nace ahí. Entonces yo creo que eso le dio muy duro. cuando ¿Huyendo que viene de qué
1: llegan a Cuba?
2: A ver, ellos, ellos según ellos, estaban huyendo a la iglesia católica y de la represión de, en, en, y también la pobreza que había en España en su momento eran clásicos gallegos, y como los gallegos que iban en, eh, vivían en Cuba, mi mamá se casó con un hijo de gallegos también, entonces la esos gallegos como que eran unidos, o sé sea, que yo soy gallego por las dos partes, no tengo nada que ver con los gallegos, pero en la sangre sí, y, y mi, mis abuelos son por parte materna de Pigo y por parte paterna de Lugo.
1: Yeah. Entonces, su abuela... Realmente lo vivió. Ella está parqueada en, en, donde? en el malecón cubano. Sí, eso era en el malecón. cubano, pronto alcanza no sé a ver si el barco que llega. Ahí, pero
2: eso fue una historia que fue muy muy escuchada. Muy, y sonada. muy sonada.
1: Claro, y, hay un barco allí bueno, imagínense, parqueado. Bueno, claro,
2: imagínense el puerto de La Habana, que está entre el Castillo del Morro, un un edificio eh, colonial, el muro, y ahí la gente iba a ir y, y de pronto que llegue un barco como el, el Titanic. Sí. O sea, que mi abuela sigue llegar. recordando que ese fue el barco más grande y lujoso que entró en el puerto de La Habana. Y nunca tocó el dock, tú sabes, la, el embarcadero. Estoy pensando un poquito en inglés. Y el barco se metió en el medio y ahí iban barquitos pequeños que le gritaban sus apellidos. Y, y aquello fue una historia que o son sea, algunos periódicos dijeron que habían desembarcado porque 28 pasajeros les permitieron desembarcar. Claro,
1: eso le iba a preguntar. Entonces, no, algunos, es que inclusive
2: hubo un pintor muy famoso, Víctor Manuel, que pintó a todos los pasajeros eh, desembarcando. Pero no, eh, Cuba los rechazó, los rechazó Estados Unidos. En ese momento el el presidente era Roosevelt y, y, va, y hasta el día de hoy sigue pagando muy caro lo que hizo. Claro. Y el primer ministro Mackenzie en Canadá también los rechazó.
1: ¿Los condenaron? Bueno, la historia terminó condenándolos. Esa es una historia también. Que,
2: que, que se ha mantenido oculta y te digo por qué. Porque es fácil decir que Hitler mató a más de 6 millones de, de judíos. Pero cuando decimos que Cuba, Estados Unidos y Canadá fue parte del holocausto, entonces preferimos olvidarla. Bueno, ¿y cuántos Para países
1: tengan? del mundo les no, no, voltearon el, la cara? El, ¿no? el mundo
2: entero viró uh -huh. la cara, los vecinos viraban la cara cuando sí. se llevaban a sus vecinos, ¿no? Pero fue hasta el año 2008 que Obama, el presidente Obama en Estados Unidos, invitó a algunos sobrevivientes, hizo una especie de disculpa en, en el Congreso, y el año pasado estamos hablando del año pasado solamente el primer ministro Trudeau organizó una disculpa en el House of Commons, en el gobierno uh -huh. de ellos Canadá. y yo ayudé a la oficina a, del primer ministro a invitar a los sobrevivientes que habían, fueron seis niños, que hoy son ancianos y eh, fue muy emocionante para mí el primer ministro nos recibió estuvimos con ellos hablando
1: Armando, ¿pero qué pasó entre esa historia del 39 de su abuela cuando se la comienzan a contar a usted en los 60 y 70 que crece que la abuela la reproduce bueno, para que tantos años después usted la lleve a la <ríe> bueno, No, no, y, y,
2: y, y me costó mucho trabajo porque en Cuba no hay ninguna referencia al San Luis. Cuando yo estudié yo estudié en la universidad en Cuba y tengo acceso al Archivo Nacional porque estaba haciendo la tesis por otra cosa. En danza, ¿no? Era en teatro y danza, teatro y danza, exacto, y danza. sobre un, te, un dramaturgo. Y de pronto la bibliotecaria le pregunto, ¿aquí habrá algún documento? ¿Habrá algún documento del San Luis? Entonces en secreto me dijo, aquí uh. hubo dos cajas con el sello del San Luis, y todas desaparecieron la década del 70. O sea, con un misterio, en Cuba todo es misterio. Y entonces cuando yo llego a Estados Unidos en el 91, comienzo a trabajar de periodista en el Herald, y me dediqué con el acceso que tenía a buscar toda la documentación que había. Yo compré, yo me gasté miles de dólares en, en memorabilia del barco. Yo tengo eh, jarritas, vasos, originales, platos, fotografías, postales. De San Luis. Eh, yo compré eh, el diario del capitán firmado por él del año 49. Eh, ¿Y dónde lo consiguió? En subastas en Alemania eh, conseguí algunas. Eh, siempre tú sabes, empieza, tú entras en eBay, que hay algunas subastas muy especializadas de la Segunda Guerra Mundial que están en Alemania y en Europa, y te metas en esa subasta, a veces las ganas, a veces las ganas las pierde, me algunas canta. de esas subastas son un poquito nazis, debo aclararle, claro. porque yo en la, mi obsesión con la niña alemana, yo hablo mucho sobre el cianuro, y eh, es una anécdota vinculada al cianuro, yo me compré la cápsula de bronce de Hamburgo de 1939 con la suástica donde se guardaban las cápsulas del cianuro.
1: Que era lo que tenían guardado casi que como un seguro... Claro. No de vida, pero de sí, muerte, sí, ¿no?
2: Inclusive eh, los, los que... nazis inventaron una fórmula química que tú no te... El cianuro tú te mueres por asfixia, ¿no? Y es desesperante la muerte. no se inventaron una fórmula que primero tienes muerte cerebral, entonces ya no sientes nada cuando te va cuando te vas a morir. Entonces primero muere el cerebro y después es que te da la asfixia. ¿Y
1: usted compró la cápsula y qué la hizo?
2: Bueno, yo la tengo, es una cápsula de bronzo. No compré la el cianuro, el cianuro. ¿no? Yo compré donde iba guardada, pero entonces la compro en esta... En de el... la
1: Segunda Guerra, marcada Ma... con no, el esvástica. decía y bueno. Han...
2: Hamburg, Hamburg, 1939, y una suástica. Claro. Y entonces cuando la compro, eh, eso es un, me di cuenta que era un, era un website nazi, o sea, todo lo que tú puedes comprar es memoria nazi, que además es más ilegal ir. comprarla en Alemania. Claro. Y entonces cuando ya compro esto, el hombre empieza a mandarme eh, cosas cada vez más locas. El letrero de los, del ciclón con que se mataba en Auschwitz con el gas una lata original, yo o sea, yo dije este hombre se ha volvido todo, el mi, mi obsesión con mi historia es hasta un límite, y me acuerdo que le contesté ¿no?
1: esa cosa que tienen los periodistas esas obsesiones son muy
2: impresionantes es, es, es un poquito de un autismo que tenemos no ahí cuando nos da por algo ¿no?
1: sí. pero fíjate que en estos días entrevistamos también a un periodista a propósito de la película de la, sí, vuelo 19. del vuelo 19 di, uh -huh. del libro que manda Poncetti. y es igual, es una obsesión, que la verdad no sé qué, y a mí me encanta en este programa porque tiene uno las posibilidades eso, de conocer de charlar y decir, bueno, por lo menos uno no es el único obsesivo
2: <risa> no estamos solos es que nosotros somos, o sea, el periodista, yo tengo varias facetas en, en estos libros ¿no? uno soy escritor desde niño, me encanta escribir y soy antes que escritor, lector lo otro es que yo estudié teatrología, dramaturgia entonces yo tengo, tengo un sentido dramatúrgico con el, el pace, el ritmo del por eso es tan descriptivo todo y es muy atmosférico, sí. o sea, eso lo tengo pero al mismo tiempo tengo el periodista que es la lealtad el detalle la y el la precisión detalle. porque por ejemplo en La Niña Alemana es un libro de ficción pero si en el barco, en la travesía del barco, yo digo que el 14 de mayo llovió, ese día llovió. Si comieron camarones ese día, comieron camarones. Y si él estaba nublado, estaba nublado. O sea, yo tengo una obsesión con el detalle que tal vez para el lector no es importante, pero para mí sí.
1: ¿Y cuánto le costó la cápsula de cianuro?
2: <ríe> 300 dólares.
1: <ríe> 300 dólares, ¿hace cuánto?
2: Eh, como hace unos... Diez años, sí. por ahí.
1: ¿Usted ha ido alguna vez a Auschwitz? Sí, sí, sus... claro.
2: El, el proceso investigativo mío fue un poquito loco, eh, entre mis locuras, porque yo para la niña alemana, si tú llegas a mi casa, es un pequeño museo dedicado a, 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 al San Luis. holocausto? Y al San Luis, principalmente, ¿no? Y entonces, pero yo no quería... ¿La casa de New York? En mi casa de New York, sí. Yo muchos de esos documentos los, los doné a un pequeño museo del holocausto que hay en La Habana, y me quedé con algunas piezas, doné el diario y me puse en una subasta a buscar, porque nada más le editó 100 copias, entonces solamente hay 100 copias en el mundo, ¿no?, lo que quede, y conseguí una, vamos a ver si me llega, pero bueno, entonces tengo esta obsesión, pero cuando yo terminé el libro fue que yo entrevisté a los sobrevivientes del San Luis, yo no quería hablar con ellos... Eh, antes, y, yo, y después que yo terminé el libro que ya está en imprenta, ya está editado ya está traducido, yo visité Auschwitz yo fui a Berlín y caminaba del punto A a punto B a ver si eso era real lo que yo había puesto cuando Leo y, y Hanna corrían en aquel Berlín del 39 uh -huh. yo visité la casa que yo recreé para Leo y vi la dirección o sea, yo, yo hice todo este recorrido después que terminé el libro con, con la hija olvidada fue diferente y te voy a decir por qué, yo estudié todo pero yo necesitaba ir a Orador Sur Glen. Y Orador Surglén, eh, como no hablamos de 9 pero no de esta anécdota. De o sea, como la niña alemana tiene una historia de la cual tendemos a olvidar porque implicó a otros países más que Alemania, en la hija olvidada yo toco un elemento, no es que sea solamente sobre eso, pero toco un elemento de Orador Surglén, que es una pequeña aldea en el sur de Francia. Que se desapareció. Sí, es que un día llegaron los alemanes eh, a, a ese pueblo ellos no habían visto alemanes ya Francia estaba ocupada, pero esto es un pequeño pueblo y le mandaron a todas las mujeres a los niños dentro de la iglesia a los hombres los fusilaron y a las mujeres a los niños los quemaron vivos en la iglesia y desaparecieron el pueblo de la eso sea, yo tenía postales y yo veía las postales aquella el pueblo bucólico después destruido sabía que había un memorial pero Cu quién
1: le contó de ese pueblo
2: mira eso fue una gran casualidad yo comprando memorabilia para el San Luis me mandaron postales antiguas de Orador Surclay pues, siempre te mandan te vienen más fotos de la época pues yo en una época estaba buscando eh, masacres del 40 Esas son las locuras que uno tiene, ¿no? Entonces, entre esas me mandan la postal de orador y empecé a investigar ahí, pero yo todavía estaba con la niña alemana. Pero cuando tú llegas a Orador Sur Glen, me fue importante ir, la dimensión del lugar es aplastante. Es como la dimensión de Auschwitz. Tú piensas en un campo de concentración, sabes que es una factoría, una fábrica de muerte, sabes que quemaban a 10.000 diarios. Pero cuando tú llegas a Auschwitz, cosa, ves ¿qué? la dimensión. de Ahí tú te das cuenta que hay, que el ser humano hay muchos locos, ¿no? Y en Orador Sur -Glain es igual, no solamente es la iglesia, la plaza, el restaurante el hotel, que es lo que tú tienes memoria, o el paso del tranvía es un pueblo yo no sé cómo compararlo aquí en Bogotá pero caserío es es una es enorme o sea son calles y calles y casas quemadas y edificios quemados ah es más, que pueblo, es más que un pueblo más que un caserío es más que un caserío es un, claro, es un, un es suburbio una, es un suburbio exactamente y entonces cuando tú ves la dimensión es aplastante y por qué de esa historia no hablamos porque los dirigieron los nazis los SS en específico Ayudados por los gendarmes franceses. O sea, la, los franceses ayudaron a eso. Todavía hay uno vivo que participó en eso. Y
1: entonces llegaste al pueblo.
2: Mira, llegué al pueblo. A la historia
1: del pueblo. Pero acuérdate
2: que ya yo tengo adelantado todo. Yo esto lo hago para mi salud mental. ¿Cuánto tiempo? Eh, yo, a mí, la, la niña alemana, yo no puedo ni contar porque yo tengo un capítulo que escribí en el año 97, por ejemplo. ¿No? Uh -huh pero eh, yo voy escribiendo capítulos eso es como un rampecabezas que vas trabajando después cuando yo firmo con Simon Schuster que me es editorial en Estados Unidos yo pido dos años para terminar el libro eso es la ley que yo tengo no pues yo no soy un escritor a tiempo completo y tenía muchos capítulos pero necesito mi tiempo para ver cuál voz va a ser si va a ser en primera persona qué estilo voy a usar ya después ¿qué pasa? yo tengo muchos capítulos de la hija olvidada paralelo escribiendo también entonces ¿qué pasa? al entrar a Orador Surclen le doy un matiz diferente o cuando ya entrevisto a la sobreviviente que fue abandonada en un bosque que entonces ahí la incluyo también, tengo el clima. Entonces yo diría que me, me tomó como unos cinco años, la hija olvidada. Cuando firmo, igual, ya son dos años trabajando. Entonces ahora estoy en los dos años que le queda al, al, la tercera parte de esta trilogía. A mí no me gusta llamar la trilogía, pero o a sea, los editores les encanta el marketing claro. y venderla. Pero son tres <risas> libros independientes que los unes el holocausto. Es lo claro, que,
1: que puede leerse los unos Así sin sé. necesidad
2: de haberse leído el anterior.
1: Hablaba de agobio mental y esa fue la razón por la que se fue de Cuba. Y no un
2: tema económico. <ríe> bueno, el, el, a ver, no hay nada más claustrofóbico que vivir en una isla rodeada de agua comunismo. en el comunismo. Sí. donde, Acuérdense que eh, yo crezco en un lugar donde eh, los religiosos van presos. Entonces, para ir a una iglesia te pueden votar de la universidad. ¿Y
1: usted iba a la iglesia? Eh, mis ¿O padres buscaba, eran católicos.
2: Yo no, yo no. O sea, yo crecí, eh, nosotros estamos dañados. Mi generación completamente está dañada. Eh, por supuesto que yo creo en Dios. Eh, y, y, y para mí Dios es una presencia, es difícil de definir. ¿Pero de dónde
1: sacó, sacó esa yo, fe? Esa es en mi abuela, un, en, en... Es ah, mi abuela. Bueno, por ejemplo, mi abuela, abuela
2: tenía que yo pensé que un día nos íbamos a morir incendiados en la casa, ella tenía una virgen de la caridad del cobre, que es la patrona de Cuba, escondida en un closet y le ponía una vela en el closet y mi mamá decía, un día esto va a coger candela y se va a quemar la casa entera, porque no se podía tener una, una, una fe. figura o sea, era difícil. difícil. Entonces, en esa época, un familiar se divorció de su mujer, creo que era un primo lejano de mi mamá, y la mujer en el odio del divorcio fue a su trabajo y dijo que se habían casado por la iglesia escondida y votaron al hombre el trabajo entonces yo crecí con esas historias no y además eh, yo soy gay entonces eh, toda esa represión y, no, pues, y claro. no hay nada más mojigato que una revolución yo siempre digo eso y, y entonces para mí eh, yo ten, mi generación eh, tiene, eh, le llamamos que tenemos el síndrome de Marco Polo todos queríamos irnos pero porque, ¿sabes
1: que siempre me llama la atención una cosa Armando? ¿Por qué se quería ir de Cuba si no conocía nada distinto a Cuba? Porque no había televisión, todo no. era controlado por el Estado, porque a usted le tocó el comunismo, de verdad.
2: No, no, horrible y más. ¿Y el, periodo, eh, el, periodo, el periodo pero especial alcanzó Yo a de estar? pronto me gradúo de, de, de crítico de teatro, trabajo en una revista de teatro, y me acuerdo que en una portada decidimos poner a una bailarina, era un grupo de danza abierta, y al, alguien idiota del Ministerio de Cultura se lo quiero decir que había una referencia religiosa en, ese, en, en esa portada, y nos censuraron la revista. Entonces tú vives autocensurándote, todo el tiempo pensando a ver qué te va a decir el sensor de lo que puedes escribir y yo escribía entonces además el miedo que lo que escriba te lo lea alguien entonces, ¿sabe? entonces eh, para mí era era un agobio o sea un agobio
1: pero cuál cuál era el, el ideal irse a dónde irse a, ir a qué si no bueno, había nada mira, yo te una, la, no había punto de comparación o si sí había ¿Ya bueno, le llegaban vientos mí, digo, de libertad? Para mí New
2: York era como el sueño, yo siempre soñé... No ¿Quién sé, le hablaba cuando, de New
1: York? Bueno,
2: por las películas, me imagino, por los libros que lees, tú sabes, de pronto te puedes leer cualquiera, tú, te puedes leer y tienes una... Y, y para mí es como una ilusión, o sea, de todas formas, lo que tú no conoces tú creas una fantasía o sea, alrededor a veces tenía acceso, muy...
1: siendo pelado tenía pelado joven tenía acceso a bibliotecas y tenía bueno yo tenía a...
2: un poquito más de acceso en esa época revisa. ya empiezan a llegar los, los VHS de acuerdo los videos sí. ya empiezas a ver mucho y, y empiezan a entrar películas que las ves de manera ilegal también no uh -huh. o sea para mí de alguna manera yo sabía que el mundo estaba en otra parte son una citas de no es mía pero yo yo quería salir también yo, yo sabía que yo no me iba a lanzar en una balsa ni me iba a arriesgar mi vida tampoco no soy un héroe entonces <risa> y, y reconozco eso en los demás no y, y aprecio toda esa gente que arriesga su vida y su familia para hacerlo ¿Pero ¿alguna lo...
1: vez se lo propusieron Armando?
2: No, nunca, nunca. Pero, por ejemplo, a mí una vez por la revista me invitaron a ir a un país socialista, que era donde podía salir en ese momento, y todo el mundo decía, va a ser escala en Gander, en Canadá. Y hay gente que se quedaba en claro. Gander. Eso a mí me daba pánico. Eh, también yo no sé hacer cosas ilegales. A mí la ilegalidad no funciona en mí. Eso va con mi familia también, ¿no? Y, y de pronto a mí me invita a, la, a una universidad de New York, Pratt Institute, un profesor que había ido a dar una conferencia de sociología del teatro. Y esa fue ah. mi oportunidad. Ahí ya, sin decírselo a, ni a mi pareja, ni a mi madre, ni a mi abuela, a nadie. Porque tú le tienes miedo a tu mente. Tú tienes miedo de que de pronto en sueño hable.
1: Claro, es que uno es, no se lo alcanza imaginar. Nadie. Porque cuando uno aquí, ha crecido en la democracia, mira, se lo imagina distinto claro, yo todo.
2: crecí donde los teléfonos estaban tomados. O sea, mi claro. mamá, por ejemplo... El vecino,
1: era un no, espía. Madre,
2: yo me quedo ya. Me, me quedo en Nueva York. Me da un trabajo de reportero en el Gerald en Miami.
1: Pero un momento, ¿se queda sí. en Nueva York en qué? O sea, usted va al en,
2: curso... En el octubre del 91. Y se
1: queda. No sí, si
2: nosotros la, Ahora tenemos un gran privilegio, que eso es desde el gobierno de Kennedy. Los cubanos, cuando se quedan, entran legalmente a Estados Unidos. Uh -huh. Tienen derecho a la residencia del año un día. Esa ley, inclusive, está vigente hoy. No aplica a los balseros. O sea, si yo soy si yo me voy a una balsa, eh, eso es una ley que acaba... de ¿Y es secos, que quitó, pies Y secos, pies mojados. Si me sacan del agua, me devuelven. Me devuelven. Si toqué tierra, me dejaban. Pero esa, esa ley también se quedó. Pero, inclusive, si tú eres cubano y tienes una visa... Por X razones, muchos artistas que van, se quedan, tienen derecho a un año y un día a tener la residencia. Si cruzas la frontera, ya no tienes tantos derechos. Tienes que apelar a un asilo político. Pero bueno, tengo ese privilegio, ese es el Acta 66, se llama. Ahí me dan trabajo en el general inmediatamente. Y comienzo a trabajar de freelance. ¿Haciendo qué? Reportero, pero era Claire Reporter. Mi, mi función era hacer obituarios. Me acuerdo que la, la editora que me, me dice, tú estás sobrecalificado, yo odiaba esa palabra. Porque Cada vez que pedía un trabajo, no, tú estás sobrecalificado. Dice, yo necesito trabajar, necesito pagar mi vida, ¿no? Y empecé de Claire Reporter haciendo obituarios. Y a los tres meses, nadie, tú sabes, yo cuando tú ya quieres comerte el mundo, había que trabajar algo después de las 7 de la noche, nadie quería, yo levantaba la mano. Después, el fin de semana pasaba algo, yo lo hacía. A los seis meses ya me hicieron reportero fijo ya estaba escribiendo para la, la portada. Y al mismo tiempo, como mi información teatrológica y danzaria, comencé a hacer crítica freelance de danza y escribir para el Semanario Entretenimiento. ¿Cuántos años tenía? 28, 28, 29, por
1: ejemplo. ¿Y qué hizo con la pareja?
2: Bueno, el, la, el problema está que como a mí me invitó Pratt Institute y él es fotógrafo de la revista, yo logré que lo invitaran también. Y entonces logró salir. Y Salimos se quedaron
1: juntos. juntos. ¿Sí? ¿Y juntos. él es el papá de los tres
2: hijos? Sí, los dos somos los papás de los tres hijos.
1: ¡Ay, sí, qué ¿no? maravilla! Llevan un montón de años juntos. Sí, ¿no? en
2: los cuentes. <risa>
1: <risa> <risa>
2: Pero nos, nos, nos conocimos en la universidad inmediatamente después de la universidad. Y... Desde jovencitos. Sí. ¿Sí? bonito. Gracias.
1: Armando, me queda una duda, ¿por qué no quiere o no piensa publicar esa primera novela que, que escribió cuando tenía pero, 20 años? Pero
2: ustedes lo saben todo. <risa> Mira, el problema <risa> es que nunca más
1: viviré en una isla, ¿no?
2: Exactamente. Sí, tengo hasta la portada y todo. El problema es que esa, esa, esa es una escritura emocional, ¿no? De alguna manera y a veces la reviso y digo se puede salvar algo. Y, 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 y nosotros decimos que es una especie de paja mental, es una frase que usan mucho los cubanos, que, que cuando que refleja todo lo que has leído, porque al final uno es lo que lee como uno es lo que come, uno también es lo que lee y de algo, yo la veo muy pretenciosa, yo siento ese libro muy pretencioso, esa ¿no? novela esa novela y al mismo tiempo me gusta porque es todo en Cuba, yo no tengo ningún libro dedicado solo a Cuba, o sea, yo tengo En Busca de Emma que es como yo tuve a mi hija en Estados Unidos una especie de memoir después tengo La Niña Alemana, que aunque hay un capítulo en Cuba el centro no es Cuba y La Hija Olvidar menciona a Cuba una vez, una vez ni sí. pasa, en el tercero voy a regresar a Cuba y después hay un libro que ya está escrito que todo es en Nueva York entonces yo tengo una deuda con Cuba a pesar que la quiero poner a un lado por un problema olvidar es un mecanismo de protección como dice el libro yo olvido y tengo Cuba bien lejana para que no me moleste no, ni me duela
1: ¿y la incomoda? ¿le duele todavía?
2: Eh, yo escribí un artículo eh, que, que se llama un, «Soy un mal cubano», me acuerdo, porque yo no podía entrar a Cuba porque soy periodista. Me negaban la visa todo el tiempo uh -huh. y, y se me quitó ya la, la ansiedad de tener que regresar. ¿no? Mi familia al final pudo salir, está en, en Miami la mayoría. Pero en el 2016, cuando ya yo, mi libro estaba en, en edición... Eh, con la eh, Obama abre las relaciones diplomáticas con Cuba y Estados Unidos Diciembre 14. y a Publisher Weekly, que es una publicación muy importante en Estados Unidos del mundo del libro decide crear la primera delegación de editores y publishers de Estados Unidos a Cuba todos americanos ¿no? ¿qué pasa? yo soy editor de la revista People y la publisher también, pero yo les dije a todos es muy bonito, me encantaría ir pero yo soy cubano, o sea, hay una diferencia en este grupo, uno, aunque yo sea ciudadano americano, Cuba me exige sacar un pasaporte cubano y necesito un permiso de desembarque como los pasajeros del San Luis. Si me lo dan, mi trabajo me lo pagaba todo porque a mí eso cuesta una fortuna esa documentación. ¿Y no te lo dieron? No, me lo dieron. Sí, te me lo dieron, dieron. pero Entonces, qué suerte que...
1: porque tengo una gran amiga.
2: No, no, tú no te puedes.
1: Periodista tremenda es horrible, y no se lo dieron. No te lo puedes imaginar entrar. lo que
2: pasa. Pero entonces yo creo que como eso está organizado... Además y, es
1: terrible la sensación de tener que pedir un permiso para ir a mi país. Cubano,
2: exacto, claro. ¿no? eso es el absurdo total, ¿no? Entonces llegamos, para mí fue importante porque eh, me acuerdo que el primer evento fue en el Castillo del Morro, ahí es en donde entró el barco y yo pude ver La Habana desde la perspectiva de los pasajeros del San Luis. Tiré la misma foto que ellos tomaron y la tenía una foto en color y en blanco y negro. Yo lloraba como idiota con todos <risa> aquellos americanos, entonces ahí conté mi historia. Y mi editora quería que yo fuera porque era importante que toda estos gente ¿sabes? de la industria... El libro supieran de mi libro claro. y yo dije conocí ahí una una mujer que trabajaba en, en una pequeña sinagoga no es una sinagoga en un centro sefaradí pero esa era la sinagoga de sus abuelos que rescataron con mucho problema hace unos años, eh, con ayuda del gobierno de Israel y Steven Spielberg, y crearon este centro que no puede haber servicio religioso pero sí celebran los holidays judíos y eso, ¿no? Y ahí creó su pequeño museo del holocausto con la condición de que siempre dijera que Cuba había ayudado a los judíos. Pero ella puso el, el barco, la foto del barco, sin decir nada. Yo le decía yo tengo todos estos documentos del año y tú lo tienes que tener. El Lele, año que viene donación. Yo, yo le dije, el año que viene, como la delegación estaba programada por regresar, yo voy a venir con 100 copias del libro que te vamos a regalar más todos los documentos originales que yo tengo Claro. Regresamos, organizamos la presentación. Y por supuesto, los libros los decomisaron en la aduana. Cuando llegamos, todos los libros de la delegación americana fueron decomisados y mi paranoia cubana, yo dije, eso es por culpa de la niña alemana. Exactamente, liberaron todos los libros menos la niña alemana y dijeron que yo no podía entregar los libros. Ahí se lo explico a ella porque yo al otro día me iba, pero ella, ella vive ahí, tenía miedo a algunas represalias. Me dijo, mira, a mí no me pueden cancelar esto, porque yo he invitado a embajadores, a toda la comunidad judía y ellos no pueden cancelar. Al otro día llego y la veo pálida y me dice, sí, me llamó el oficial del partido que atiende religión y le dijo que yo necesitaba una visa religiosa para hacer una presentación, y le dijo, él no es rabino él no porque y además si quieren cancelar vengan ustedes y cancelen no yo hice aquella presentación en pánico mi mamá mandándome mensajes que no me separara de nadie y presente o sea, no diciendo yo no sé. en rabí, qué ¿no? momento me
1: metían preso
2: no no tú no sabes lo que te puede pasar a la yo patria, inclusive saliendo de Cuba yo le dije a todos los americanos el primero que sale soy yo y pasé inmigración y aquí no sale nadie y se nos salgo yo no pero no pasó nada pero bueno ahí yo con ese estrés yo dije, ya yo no tengo nada que ver con Cuba y escribí una columna que se llama Yo soy un mal cubano, ¿no? Y expliqué eh, detesto el verano y es verdad, yo odio el verano. Eh, Usted y... es de New
1: York, ¿ves que le no, no, después así, que tú Armando. vives,
2: después que tú vives en Cuba con el calor, tú piensas que el calor es parte de la revolución, ¿no? Y yo odiaba la música cubana, detestaba la música cubana, pero además ¿qué cosa es comida cubana. Si sí, yo crecí con lata de carne rusa y lo que apareciera coles rumanas, o sea, yo no tengo la cultura. Yo descubrí sí. el sándwich cubano en Miami. Y el, y Entonces, el, para mí, la identidad eres tú.
1: Y la la ropa vieja.
2: Eso no existe en Cuba. O sea, yo en, de, jamás en mi vida jamás escuché no eso.
1: No lo ¿Sabes que Ahorita que lo oigo, me, me, lo estoy, estoy recordando a Padura un montón. Exacto. No, que ¿no? Padura sí. en El Hombre que Amaba a los Perros, y bueno, en todos no. sus libros cuenta... Es el de
2: Trotsky, ¿no? Sí,
1: sí es el de Trotsky. Ese, ese yo creo Te que, es, que es el mejor
2: libro de él. Y yo, entonces, yo también creo que es el
1: mejor de sí. él y es ese periodo del cual usted me está Exacto, hablando sí, más sí, o menos paralelo ¿no?
2: y entonces yo escribí esta columna diciendo esto que no quiero regresar, que mis libros no tienen que ver con eso, que yo no voy a hacer ninguna literatura eh, uh -huh. dedicada a un gueto, una sola y, y mi, 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 mi tortura es más universal pero al final Cuba me duele me acuerdo que terminaba así, porque cuando regresé vi a mis hijos, abracé a mis hijos y me ¿Los ha
1: llevado
2: a Cuba? No, no los he llevado. Yo, yo creo que están locos por ahí, pero, pero tengo que esperar. Ya. Yo después de este viaje quedé como que yo no tengo nada que ver más con Cuba. Cuando ¿No ha vuelto?
1: Después
2: no, después de eso 16? ya no volví más. No.
1: ¿Está cambiado, no? Está muy si, Mira, siempre
2: va cambiando. Yo, yo soy una persona positiva, a diferencia de muchos de los exiliados cubanos. Yo pienso, yo siempre pienso que mañana va a ser mejor y tengo esperanza.
1: Pues hay una apertura distinta, pero digamos Pero de tiene... todas formas
2: eso sigue siendo un país sí. comunista, sigue habiendo Total gente presa de la cantidad de artistas que yo conozco que lo siguen deteniendo. Y lo, uh -huh. desaparece y nadie te da una explicación. Sí, o sea, ahora mismo sí. hay la madre de un artista que nosotros conocemos que no sabe, se lo llevaron un día no sabe dónde está. O sea, tú no tienes ni dónde preguntar a dónde tienen a tu hijo. O sea, no. eso, es eso es desaparecido. No, no, y es, ¿no? Si es represivo.
1: No puedes grabar nada en la calle. Ay, no, tú eres no, eh, periodista, no puedes hablar es, tan fácil con la gente. Eh, es... es
2: algo agónico yo sé es que Cuba agónico. fue una ilusión, principalmente para América Latina cuando en los 60, y muchos escritores e intelectuales se apropiaron. Eh, pero señores, no hay nada más mojigato, represivo que una revolución. Uh -huh. Se los digo no saben lo que es vivir en eso y es una dictadura? Y miren lo que está pasando en Venezuela o sea Venezuela es el ejemplo y, y de alguna manera eso me duele porque no, en no hay visión ¿no?
1: eh. y a sus hijos cómo les ha explicado toda su historia
2: eh, mi, mi, nuestra vida es un libro abierto y por ejemplo mi, eh, hay hay familias que prefieren no decir que cómo se crearon los hijos en mi, en mis niños saben desde antes de leer que ellos se crearon con una donante de óvulos una madre de subrogación ellos saben toda la historia y entre alquilado el, pues sí, es. a mí ese término no me gusta mucho, porque pero sí. Es, o,
1: ¿O cuál es? De, madre, se no llama madre de subrogación, no surrogate
2: mother. No, okay. pero print alquilado eso se usa mucho en España, pero yo no alquilé un vientre en realidad. o sea eh, Puedes llamarlo así, pero las madres de subrogación son madres que tienen que tener un hijo por ley en, en Estados Unidos, en California, que es donde lo hizo, tiene que ser madre. O sea, no puede ser cualquier mujer. Uh -huh. Y ellas lo que hacen es que reciben una mensualidad en la medida que están en el tratamiento contigo, no sé que están alquilando su bien, te lo puedes decir. ellos no reciben una gran cifra, antes. Ellos, ellos reciben una mensualidad hasta el último día, y la, la condición que lo hace, porque son gastos, y además te digo, la, la mensualidad no es tanto, es como dos mil dólares, pero estos son mujeres, por ejemplo, en el caso de la mía, ella quería estudiar enfermería, pero ella no tiene dinero para pagar una babysitter se quedé con la hija entonces recibe este dinero y estudiaba y podía pagar una babysitter entonces, entonces el
1: proceso fue madre subyuga
2: sub... su, subrogada
1: subrogada sí. es el, es el entonces
2: el, yo, ella ama presta, presta el vientre otra, otra muchacha dona el óvulo Uh -huh. o sea, con tu espermatozoide creas un embrión. O sea, el, el bebé es tuyo, no es de la que la lleva claro. adentro. Tiene o sea, un componente de ADN del papá fuerte. De, de mío nada más, ¿no? El de la madre no uh -huh. tiene ninguno. Solamente uh -huh. es de la donante de óvulo, que es anónima. O sea, sí, no sí, la, sí. Yo la conocí por X razones, en mi obsesión periodista yo, yo, yo soy su stalker. <risa> en un buen sentido si me está oyendo, ¿no? Y... Y entonces así tuvimos a mis hijos y tuvimos a Emma, eso es un proceso desgastador, que ese es el libro que escribe en busca de Emma que se va a reeditar ahora otra pero vez. Pero además de
1: ser un proceso desgastador, pues es un proceso de una eh, ¿cómo se llama esto? de un rompimiento de No, no, no. De esquemas, y en una y época de todavía procesos, no había O sea, después hoy en de eso
2: día fue y todo el mundo, pero claro. en esa época no había nadie. Entonces Allá yo tenía, además, yo no tenía el dinero, yo ahora simplemente, yo ahora soy editor, pero antes era un escritor de la revista. Y yo volaba de New York a San Diego cada tres días los chequeos los análisis eso era eh, fue agotador pero bueno no hay nada como tener un hijo nació Emma me, la vida nos cambió y cuando Emma tenía como dos años y medio nos dijo ay yo quisiera un hermanito dice ay Dios mío pero a mí las cosas <risas> negativas se me olvidan yo tiendo a olvidar el dolor y, y, y pienso nada más en lo positivo y ahí nos dimos a la tarea a buscar un hermanito y llegaron dos hermanitos una ah, niña Twins. y un niño. Twins, son mellizos no puede sí, ser
1: sí. pero que y ahora van a
2: tener diez años y, y nuestra vida es caótica pero yo la disfruto mucho es
1: una vida de Dos hombres, ajá, que son papá, papá, ajá. pues papá, mamá, papá. Tengo la suerte que o sea, Gonzalo dos papás, Emma, que se dedica a ser papá, niños. nada más él
2: dejó su carrera y se dedicó a ser papá. Yo no pudiera hacer eso, así que yo solo admiro mucho.
1: ¿Emma en realidad vive en un patriarcado?
2: Casi, casi, pero ahí manda ella.
1: ¿Cuántos <risa> años tiene
2: Emma? Emma cumple ahora 14, tiene 13 años, empezó ahora lo que se llama el bachillerato aquí, ¿no? El high school. Y está haciendo los buenos que tienen mis tres hijos, que salen muy bien en la escuela. Esta es una de las escuelas, en, en, por cierto, la escuela número uno de Estados Unidos se la ganó. Esta es una escuela privada, pero decidió, como ella es buena en matemáticas, estaba en los grupos avanzados, hizo unos exámenes para esta escuela muy sofisticada. Y se la ganó. Eso ¿Y cómo,
1: cómo maneja el tema de yo tengo papá y
2: papá? Yo soy papá y Gonzalo es papi, y para ellos eso no es un problema porque no han conocido otra cosa, ¿no? Claro. Ellos no tienen ese sentido. Por supuesto que cuando ella tenía como cinco años, que empieza en la escuela, que es cuando empiezan los traumas, un niño le dijo, ah, si tú tienes dos papás, o sea, tú tienes que ser adoptada. Mm entonces llegó a la casa, un niño me dijo esto y dice, bueno, tú sabes bien que tú no eres adoptada Vaya, nosotros lo tomamos como si no veía nada negativo ¿no? Claro. al otro día la maestra nos recibe con los ojos abiertos, y nos dijo, Emma se ha parado en medio de la clase y ha dicho, yo no soy adoptada yo tengo dos papás, mi papá no, ellos dicen Mandy, papá Mandy donó un gusanito, un gusanito Casia donó un huevito, lo metieron en un plato, lo revolvieron y hacía el gesto y ahí, como revolviendo, <risas> y ahí crearon un embrión y pusieron dos salieron dos y uno de ellos el de la izquierda soy yo ella no se ella siempre dice que el guión de la izquierda <risa> es ella se lo pusieron a Mary en la barriga y ahí salí yo ahí todo el mundo se quedó y entonces Genial. también cuando eh, ella va a jugar a los playdate y a los parques y mete Gonzalo iba con ella las mamás no podían cargar a los niños que Gonzalo <risa> se encaramaba con ellos y yo decía ay si nosotros tuviéramos dos papás <risa> o sea de todas formas así también después de Ana que es la melliza, una vez un niño le dijo ay, si yo tuviera dos papás yo me suicido eso se lo dijo el hijo además de unos amigos entonces ella no, lo, ella no los contó pero para ellos eso es como el problema lo tienen nosotros no yo claro. yo creo que ellos tienen esa parte del DNA mío DNA yo, eh, DNA. De, DNA porque eh, para mí igual yo digo bueno, en, en Estados Unidos ¿no? tiene que haber también discriminación con los latinos con los gays, pero yo no, yo no lo siento porque si alguien no tiene el problema es del otro ¿no? Claro. Bueno, a, mí, a mí nadie me paga la renta, eso me lo pago yo. Entonces... Pero de
1: todas formas es una sociedad, pues es, digamos, el hecho de organizar una familia de esa manera, porque lo que decíamos ahora, hoy en día, pues ya, allí venga. Es que hoy en día pasa un montón de cosas porque ustedes sí, rompieron, todavía, tu generación créeme, rompió mira, ese camino. Te
2: voy a poner un ejemplo. Pero hace
1: 10 años, sí, 14.
2: Cuan, cuando Emma nació, que nosotros estábamos en New York mudándome a, a, a Miami, eh, bueno, ella nace en, en California y nos mudamos y yo... Iba a sacar la tarjeta de seguro social, que es como el carné obligatorio en, en, en Estados Unidos. Dema, cuando llegara, yo tenía mi certificado de nacimiento que dice Madre desconocida, Padre Armando Correa. Entonces, yo llego a aquella oficina que además estaba lleno de balseros cubanos. Es la oficina del seguro social. Y de pronto yo voy con la mujer aquí, un micrófono o sea que te habla con un speaker detrás de un cristal blindado. Que
1: uno nunca le oye nada, es sí, Entonces yo
2: paso el papel y me dice eh, y cuál, ¿Dónde está la madre? Y dice, no, no hay mamá. ¿Cómo, ¿cómo que usted? como la niña no tiene mamá? Y dice, no, mire el certificado. Fulano, aquí hay uno que dice que eh, quiere salir el social del secreto no tiene mamá. Eso eran los gritos. El hombre salió, entró, si no me puede traer un ID de la niña. Y dice, bueno, yo te puedo traer las fotos del parto. O sabe el baby correa ese que me dan. Pero inmediatamente llamó a Washington y le dijeron, no, si tiene un certificado válido, usted le tiene que dar. Eso sí, sí. pasó, te digo, en el 2005 cuando Emma nació en, en Miami. Ahí yo tuve la experiencia ya cuando nacieron los twins, yo saqué el, el social security. Ya sabía en, cómo era la en, cosa. En, no, en en San Diego, California, no. que son un poquito más avanzado que Miami, y ellos estaban listos porque ahí es, es el lugar donde más nacen niños de esa vía ¿no? claro y vivo en Nueva York que es una burbuja o sea en Nueva York todo el mundo es de todas partes y pasa de todo eh, de todas formas yo no yo inclusive yo nunca pienso ay si soy latino voy a ver una comunidad latina voy a ver un barrio latino no yo vivo donde me da la gana
1: ustedes son New Yorker es que los New Yorkinos sí, y tienen yo eso en Manhattan
2: muy y, y mis yo no yo no busco una escuela que tenga tantos hispanos tanto, no, no. mi hija vale es mejor escuela que pueda ir y que yo pueda pagar o pueda conseguir y así es igual yo no ni, ni, la mayoría de mis amigos no son gay yo vivo en un mundo que yo quiero vivir yo no vivo yo no quiero estar en un gueto y su mamá. Mi mamá tiene 80 años y es como si tuviera 50 y sigue jodiendo. Pero mi mamá es encantadora, adora. Mi mamá se hizo ingeniera en Cuba, ella fue parte de la revolución. Eh, eh, por supuesto, no pudo tener una religión. O sea, ella, ella vivió eso a pesar de que estudió en una escuela protestante. Y cuando llegó a Miami, con, mi mamá llegó como con 60 años. Ella se ha vuelto budista, yoga, participa en cosas metafísicas. Entonces, ella un poco de esa espiritualidad. Que a nosotros nos falta a todos los niños porque y mis hijos la adoran. ¿sabrino? Es La
1: abuela el cahueta. la abuela de vacaciones
2: vive en Miami, mi en hermana Miami. vive en Miami, sobrino también. Ella viaja, eh, se va de vacaciones con nosotros, de vez en cuando se nos mete en el, en el apartamento de Nueva York. Ustedes saben cómo es vivir en Nueva York, en apartamentitos eh, así, claro, ¿no? Entonces chico, se nos chico. mete a veces un mes entero de vacaciones, casi siempre alrededor de la actividad de acción de gracia.
1: Y al marido le cae bien la suegra.
2: Ah, oh, sí, sí. sí Esa es la bien. ventaja de
1: tener sí. marido marido. Sí.
2: <risa> yo creo que, yo creo que se llevan bien, sí. Pero a veces <risa> mi mamá es demasiado, es muy fuerte, mi mamá es activa, no, es que con 80 años además. sigue manejando, viaja el mundo entero y trabaja como dos o tres días a la semana es que... porque ella es contadora, entonces lleva todavía el encante de llevar las finanzas. Y de estas una... cubanas
1: son bullosas sí, y sí, fuertes sí, sí. y son sí, sí. unas matronas. Uh -huh. Hay solamente una cosa que no me está gustando, Armando. Uh -huh. ¿Cómo así que no le gusta el son cubano?
2: A ver, mira, te voy a decir la verdad. Después que llegué a, a, a Estados Unidos, empecé a descubrir la cultura cubana. O sea, descubrí a Celia Cruz, descubrí a Benny Moré, descubrí la música cubana. Y empecé a quererla un poco, me voy a decir. Pero yo crecí oyendo música americana de una manera ilegal en Cuba. Y soy esa generación de los 80 que escuchaba todo. De Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto que ya lo aprendí, me encantan los frijoles negros, ya aprendí un poquito más de a disfrutar mi mis hijos, le encanta a uno los frijoles negros y a Ana le gustan los frijoles colombianos, los colorados, los rojos. Sí, sí. Y, y, en mi, y a Emma le encanta el sándwich cubano, lo descubrió ahora en el verano. Que ese sí, yo creo en, que no tiene
1: encanta. nada de cubano, uno pa, nunca sí, ve en Cuba un sándwich no. cubano por ningún lado.
2: Eso no existe, no, eso no. es un invento de Miami, no, eso es invento de los exiliados cubanos en Miami. Sí, ¿no?
1: eso sí. Pues Armando, el libro nuevo se llama La Hija Olvidada. Está verdaderamente muy interesante, muy lindo. Aquí lo espero para el
2: lanzamiento del próximo. Eh, 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 Colombia, ya ustedes saben que es el primer lugar. Yo acabo de llegar Medellín? de la fiesta del libro en Medellín. En Medellín fue un que eso, eso usted no bueno, ustedes lo saben porque ustedes son colombianos. Pero yo no, yo no vi. para mí mis mejores lectores son los colombianos. Yo no ah. sé si ustedes tuvieron un premio Nobel. Todo el mundo lo no tiene un premio Nobel ah. en su país, ¿no? Pero es una pasión. Y a pesar que es un país relativamente pequeño, como Estados Unidos el movimiento del amor por los libros a mí me impresiona y la
1: gente lee mucho más de lo que el colombiano sí, cree por cierto y los lo colombianos
2: no saben los, los escritores colombianos no lo saben porque mm. conocí a varios escritores no, no quiero decir los nombres no estoy hablando negativo pero estaba en una cena y me decían no la gente no lee sí los leen. colombianos no leen y yo decía bueno, yo no sé qué tú estás hablando, y, y la industria del libro está mejor que nunca, no solamente en Colombia, en el mundo entero la industria sí. del libro es fuerte. Tal vez no esperes, eh, la gente pensó que con el e-book, con el libro electrónico, el, el, el libro físico iba a desaparecer. De los libros que yo vendo, el 10% es en e-book. ¿Usted lee e-book? ¿Puede leer digital? Mira, yo leo muy poco, yo cuando a veces me sale el libro doble, porque si yo estoy tomando un vuelo largo, no voy a llevar con tres libros gordos, entonces trato de tenerlo en el e-book, o si no hay libro físico hay veces que los libros están fuera ya de imprensa, de imprenta, entonces uh -huh. lo compro en ebook, pero ahora mismo yo me llevo, mi maleta pesa como 40 libras de sobrepeso por libros que libro. traigo de Yo de no Medellín. puedo leer nada digital, que es
1: especial y,
2: y audiobook, entonces... pero señores el que le gusta el libro digital que lo compre y el, o sea, y, sí, el audiobook. Y el audiobook y lo que ahora quiera. está subiendo, por ejemplo, el ahora audiobook. ya los libros salieron todos, yo no puedo escuchar un audiobook, eso es para la gente que le escucha las novelas radiales. <ríe> pero a sí. mí, por ejemplo la que hizo la, el audiobook de la de Doris, en inglés. Me encantó, yo la escogí, pero la que me hizo en español, por eso tal vez le guste a ustedes los oyentes colombianos, es la que le hace también a Isabel Allende. Es tan dramática que yo siento que mi novela la ha convertido en una telenovela. Pero bueno, si los divierte, arriba, ¿no? Lo ¿no? que
1: sea, yo digo, en los libros hay que tenerlos, leerlos, escucharlos, haga lo que Mira, quiera hay, con el en, libro, En Estados Unidos hay una que
2: campaña quiera. que dice que uno es lo que come y hay que comer bien para tener un cuerpo saludable. Uno es lo que lee, así que lean para ser mejores personas.
1: A Judith, la niña perdida del San Luis, a mi mamá, mi primera lectora, a mis hijos Emma, Ana y Lucas, una vez más, y a Gonzalo siempre. La hija olvidada de Armando Lucas Correa, que vino hoy muy gentilmente a Mesa Blue a contarnos su historia, a presentarnos su libro. Esto es solamente una abrebocas de esas tantas páginas en las que podemos hacer un recorrido maravilloso por la historia de esta niña. Gracias Armando por venir no, gracias, a Mesa Blue. Vanessa. gracias.
0: lo invitamos a un encuentro con la magia de la naturaleza, con un legado natural que debemos proteger. Especiales Caracol presenta El Sendero de la Anaconda, un encuentro con la Amazonía colombiana. Este 14 de octubre a las 9 de la noche, Caracol Televisión. 7 de
2: octubre. Elecciones regionales. Blue Radio y Noticias Caracol se suben al Bus Colombia para recorrer el país, para escuchar a la gente, para conocer sus expectativas, para saber de sus prioridades. El Bus Colombia. Escuche sus reportes diariamente en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Quién dijo que nunca se debe mezclar el trabajo con el placer? Sang Young presenta Rexton Sports. <tose> Una pickup que fusiona lo mejor de ambos mundos. La rudeza de una pickup con la comodidad de una camioneta de lujo. Súbete a una y descúbrelo. Zang Young. Este sábado a la una de la tarde en El Radar, la increíble historia de la fuga de Aida Merlano. Las consecuencias del dólar más caro de la historia y los planes para este fin de semana. El
0: Radar, con Ricardo Ospina en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. <tose> Nada nos emociona más que ver a un colombiano triunfando. Y esa pasión no nos cabe en el pecho. Cantando
2: con el alma cada gol de nuestra selección. Y poniendo a soñar a las nuevas generaciones. 50 años transmitiendo emociones. Y lo mejor aún está
0: por verse. Tú nos ves. Caracol TV.
1: Orgullo colombiano. Por primera vez un caleño gana un premio internacional de coreografía en la Meca del Teatro.
2: Hay un artista vallecaucano caleño que se llama Sergio Trujillo. Él es un coreógrafo que acaba sí. de recibir, yo creo que el premio más importante que ha recibido artista alguno colombiano a nivel mundial y es un premio Tony.
1: Y el Tony Award for Best Choreography goes to
0: Sergio Trujillo. Quiero que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en Cali, Colombia, pudo llegar a tener este momento, tú también lo podrás hacer. Sergio, bienvenido a Mesa Blue. Hola, ¿cómo estás? Pues, ¿Cómo
1: pues me da mucho gusto saludarlo. Yo soy caleña como usted y me encanta saber y sentir que un colombiano, ahora que estamos como en esta onda de la colombianidad, haya llegado tan lejos. Hace rato quería felicitarlo y, y, y me encanta eh, pues escucharlo. Sergio, tal vez comenzar por el mensaje que usted siempre ha tenido y que le hemos escuchado tantas veces desde que se ganó el tori. Y es que los sueños son reales, ¿no? Que los sueños son posibles. ¿De dónde sale esa fortaleza y ese principio suyo?
0: Mira, yo creo que bastante lo que de lo que de lo que yo nací, pues, también es aprendido y es inspirado por, por la gente que, que, a la cual yo crecí alrededor de, de mis amigos, de mi familia, de mi gente caleña. Um, yo nací en un barriocito de no muchos recursos, el barrio Panamericano, pero sí, esa, esa fortaleza de pelear, de, de seguir adelante, siempre pues eso fue aprendido de, de mis padres y de mi familia, porque siempre han, han trabajado muy duro y han hecho muchos sacrificios para yo tener poder alcanzar a, a vivir este sueño.
1: ¿Una familia de cuántos hermanos?
0: Uh, un hermano y una hermana. Uh, mi hermano falleció hace ocho años, entonces mi hermana y yo quedamos, pero... So, es una, una familia pequeña, pero con muchos primos y primas y tíos. Y tías. Mi familia son todos muy, muy, muy cerca, todos. Tres bueno. hermanos. ¿Y el papá y la mamá qué sí. hacían? No, no, no un, un, herma, un hermano y una hermana. Sí, mamá. sí,
1: digo, una familia de tres hermanos, pues, un hermano, hermana, dos y hombres hay... y una mujer. ¿Y qué hacía su familia, sí, Sergio? Sí, no. ¿Qué hacían papá y mamá? Y
0: mi mamá era, cosía vestidos para. para gente rica y mi papá trabajaba en unos en laboratorios cuando vivíamos en, en Cali y de ahí nos fuimos para, cuando nos fuimos para, cuando nos fuimos para Colo, para Canadá mis padres trabajaban en factorías, eran pues trabajadores, nada, nada muy clamoroso <risa> uh, trabajaban duro, imagínate y usted mucho, sale, mucho
1: su familia sale a Canadá cuando usted tenía 12 años, ¿verdad?
0: sí, sí tenía 12 años y nos inmigramos para Toronto porque en el al en final de los 60, mi tío una de mis tíos se fue para, para Toronto porque era más fácil entrar a, a Canadá y ahí pues nos fuimos erradicando todos todos mis tíos mis tías se fueron yendo y mi papá y mi mamá y, 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 mi papá y mi mamá fuimos nosotros tres fuimos los últimos que nos fuimos mi, mi, mi hermano y mi hermana ya se habían ido ah, sí. y ahí ahí ya toda toda mi familia ya todos viven en Toronto y a mediados, cuando ya tenía yo tenía 24 años, 25 años, me vine para aquí, para Nueva York, solito. ¿Esa, esa ah, ida a Toronto
1: fue más o menos en qué año? ¿En los 80? En los el, en
0: el
1: 76. 76. ¿Y se van por qué? ¿Qué pasaba en Cali en ese momento para que una familia y una persona tan talentosa como usted que la vida lo termina demostrando, se vaya de Colombia? No, pero
0: mira, imagínate, yo, eso fue... Era, siempre siempre ocurren momentos en la cual la vida de, de una ciudad, de un país se pone muy difícil y en ese tiempo yo me imagino que yo no estaba no sabía exactamente qué estaba pasando porque tenía nomás 12 años, pero unos, el peligro que había con, con todo lo, del, de lo del, del cartel, cosas así, se puso todo muy peligroso y también pues ofrecieron a mi familia la oportunidad de irse a un país donde po, a lo mejor podían hacerse una una mejor vida. En ese tiempo yo también era muy jovencito, no había todavía comenzado a encontrar ese, ese, el, el, el amor que le tengo al baile, que le tenía al baile. Era, era nomás, por ahí en ese tiempo era, era, era hobby y lo, lo hacía, pero lo hacía porque era un aspecto, imagínate, que nacer en Cali de todos los países, de todas las ciudades, claro. donde el baile es tan prevalente, tan tan importante y la pasión que tenemos los caleños al baile, pues yo me imagino que, que, que por ahí 60%, 70% de los caleños quieren, quieren bailar a todo, a todo momento.
1: Sí, es verdad, es algo que llevamos como en la sangre. Ahora, esa, esa pasión por la danza, por el teatro, por el baile, por las tablas, ¿usted la tiene desde Cali o la fue adquiriendo con la vida en Canadá, luego en Nueva York?
0: no, yo sé, sé por sí, por cierto que yo nací con el talento, nací con el talento de, de querer expresarme por medio de mi arte y porque desde, desde, desde mi era muy inquieto haciendo shows, haciendo teatros, haciendo círculos por circos por mi por mi barrio, convenciendo a mis padres que me dejaran hacer teatros en mi casa, o sea que eso, eso es algo que yo, yo sé, yo lo, lo sé profundamente que tenía ese talento, lo tenía desde niñito. Pero su eh, familia era, tenía no,
1: algún vínculo con la danza o con el teatro o no, la mamá hacía su uh -huh. modistería y el papá trabajaba con las farmacéuticas. Sí, también. imagínate,
0: no, era, era todo, todo el talento que tenía yo era, era así algo que pues eh, eh, mi familia me encanta el baile, bailan, salsa hasta que ya imagínate bailan y, y le encanta la música. También creo que ese es el aspecto cultural de nacer uno en Cali y tener, porque todo el mundo allá me encanta celebrar, festejar, y, y siempre lo he tenido alrededor mío. Sí. Pero en términos del talento, eso fue algo que yo fui encontrando y escuchando esa vocecita que uno tiene el alma que lo que a veces lo guía a uno a lo que es el destino de uno ¿no? sí
1: Sergio de que murió su hermano qué le pasó
0: um, fue una una muerte muy muy fatal eso es algo que para mí es um, difícil de hablar uh, pero eso pasó en Cali a él no lo, lo mataron en Cali y es algo que esto digamos, nos causa a todo, todos mucho mucho dolor y prefiero sí. no hablar de eso
1: Ok, lo entiendo y lo lamento además muchísimo. Me, 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 sí, sí,
0: perdóname, pero...
1: No, no, tranquilo, me, me conmueve que una familia sí, que sale loco. de Cali oyendo de la violencia termine enterrando a un hijo como consecuencia también de la violencia. Lo siento.
0: Sí, sí, sí imagínate. Sí.
1: Cuénteme, cuénteme un poco Gracias. de cómo fueron esos primeros años en Canadá. O sea, llegan a Canadá eh, en, en, una, en, en un momento en el que pues había que como reorganizar la vida con un montón de sueños eran trabajadores sí. ilegales, inmigrantes ilegales o ustedes llegan como con visas de trabajo, ¿Cómo llega la familia,
0: no 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 llegamos, llegamos como, pues primero como visitantes y después como ilegales porque después de un tiempo ya no le la visa se le expide y, y, y mis padres se regresaron porque mi mamá regresó a Colombia a trabajar, pero yo me quedé con mis tías, con la tía mía, toda la familia estaba ahí, y pero sí seguí ingresé a la escuela ilegalmente, pero yo esa fue decisión mía, imagínate a los 12 años mis padres me dejaron que tomara mis propias decisiones y fue, emocionalmente fue duro porque pues estaba separado de mis padres pero yo sabía profundamente que era lo que yo quería hacer y fue pues fue difícil emocionalmente pero en términos de lo que yo quería alcanzar yo sabía en esos imagínate tan jovencito pero tenía es como te digo siempre digo que es una inquietud que lo que no siempre lo guía uno si uno escucha la, la, las inquietudes a veces lo guían a un lugar donde pues uno tiene que terminar y esos tiempos fueron Difíciles, pero también para mí, yo apenas llegué a Toronto, me as comencé a asimilar a la cultura inmediatamente. O sea que no me separé de ser colombiano, de ser latino, pero también quería aprender el, el rápidamente, quería aprender de la cultura. Y entonces me, me distancié de lo que era ser latino, de, de la lengua, porque quería aprender inglés rápido. Uh -huh. Y eso fue lo que me ayudó mucho, yo creo que aprendí el inglés rápido y pues me volví un poquito más canadiense que, que colombiano, colombiano en esos tiempos.
1: Sergio, ¿usted qué mm. quería hacer cuando grande?
0: Pues eh, tuve y cuando llegué a Toronto tenía, tenía un conflicto pues porque quería llegar como el primer, como uno de los hijos de inmigrante uno tiene una responsabilidad de conseguirse una hacerse uno una carrera que sea pues bien profesional que los pues, que uno tenga recursos para uno pues, sobrevivir y también hacerse una carrera con la cual uno pueda ayudar a la familia yo ingresé a la Universidad de Toronto a estudiar ciencias, estudié bioquímica y, y también después de eso me ingresé a la escuela de quiropráctica pero durante todo ese tiempo lo que yo quería hacer era bailar y tenía siempre ese conflicto o bailaba o hacía una carrera y fue durante mi segundo año de la escuela que fue práctica que me tomé un sebático y le dije a mis padres que quería saber si tenía que probar a ver si yo tenía el talento suficiente para pues para hacer una carrera como bailarín y ahí fue que me vine para los Estados
1: Unidos. ¡Wow! ¿Y ahí es donde sí. llega a Nueva York?
0: Sí, ahí es que vengo a Nueva York. Me vine... Pues me vine el salto, un salto de fe, un salto de fe enorme, imagínate. Hace 30 años, sí.
1: Claro. Sergio, ¿y usted llega a Nueva York a qué? ¿A hacer qué?
0: Llegué a Nueva York a tomar clases, a estudiar, a hacer audiciones, porque yo quería saber si yo podía pues saber si tenía el talento suficiente para hacer shows, bailar en shows de Broadway, y también lo que hice, pues llegué aquí a Nueva York Y después de muchos meses de estar aquí en Nueva York uh, Llegué aquí como en agosto del 88 Sí, 88 sí. Y durante ese tiempo estudié ferozmente y Pero ya en diciembre, después de estar ahí casi cuatro o cinco meses Ya nada me resultaba Estudiaba, 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 entrenaba, pero así visiones y nadie me escogía, entonces en eso decidí que, pues de pronto lo mejor que tenía que hacer era irme para Los Ángeles, y me fui para Los Ángeles también a hacer lo mismo, porque también quería hablar en los videos casi videos de Michael Jackson, y en la televisión, y propagandas de televisión y películas, y... Fue pues durante ese tiempo, mientras que estaba en Los Ángeles, hice mi audición para un show de Broadway, porque a veces aquí cuando hacen las audiciones, las hacen en todo el país. Uh -huh. Y ahí, cuando estaba haciendo la audición del, para el Broadway show este, me escogieron, y ahí fue que me cambió la vida.
1: O sea, entra al, al, a la audición de Broadway con un casting que hace en Los Ángeles.
0: Sí, 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 uh -huh, sí.
1: ¿De qué vivías sí, en sí. esa época, en medio de, del trabajo y todas estas cosas que hacías?
0: No, sí, no, imagínate eso. Cuando se me comenzó a, a pues a gastar la plata, la plata, pues, tuve, tuve, momentos muy, muy fuertes, muy, muy difíciles porque tenía mi presupuesto y lo que comía no era casi, a veces comía nomás yogur con banano y, y le echaba un poquitico de granola. Y, y, también cuando llegué a Los Ángeles, fue difícil porque en Los Ángeles se tiene que tener carro, y, pero sí, no, no. no conocía a nadie. Entonces lo que hacía era, yo o, tomo, o o rentaba un hotel o pagaba un un, un cuarto o algo o tomaba clases de baile para mí era lo más importante era tomar clases de baile entonces yo dormía en el carro que había rentado con mis con mi ropa mi cajita de ropa y así me la pasé por muchos meses y también lo hice aquí en, en Nueva York um, pues me después de conocer a la gente en, en, en las escuelas de baile pues a veces rentaba cuarticos también pero me mantenía me mantenía Así en términos de, de, de comer, no tenía mucha plata para comer, y el sacrificio era o comer o tomar o entrenar, y era más importante entrenar. ¿Y,
1: y con quién andaba en todas esas peripecias de la vida?
0: Ah, solito, eso fue, es solito, solito, fue, fue algo, pues era, imagínate, eh, yo creo que cuando uno tiene una meta, cuando uno se propone a que tiene una, un, un, solamente una oportunidad para poder alcanzar algo. Uno tiene que pues concentrarse mucho, y mantenerse siempre con enfocado y para mí eso es algo que lo tenía que hacer solito, no 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 eso era era mi sueño, era era la única oportunidad que tenía y pues el tiempo se estaba se iba, se iba, se iba, se iba pasando y se iba gastando. Eso era algo que no no quería no quería estar acompañado. Claro.
1: Y en medio de tantas travesías y de esos sacrificios, ¿pensó en algún momento en dejar de lado ese sueño?
0: Sí, no, no, yo siempre, siempre tenía esa pregunta. Yo siempre decía, pues rezaba y decía que sí, que mi Dios, sí, si yo esto, si esta locura no era parte de, de, de lo que, de mi destino, que por favor que me guiara, que me dieran, pues, mm, mm, sugestiones y. y y demostraciones de la que no estaba, que no estaban en un rumbo en la cual yo tenía que seguir, pero cada, cada momento se me demostraban, mostraban oportunidades que me gui guiaban a sobre mi destino.
1: No, pues de verdad que me parece una historia tremenda, y ahí entonces supongo Sergio que se mete en Broadway y ya no hay quien lo baje de esas tablas.
0: No, sí, cuando ya, pues imagínate, porque ya se me iba, ya, ya se me iba a acabar el temático que me había tomado y eso, esta, esta oportunidad me surgió. Yo tenía que comenzar la escuela en septiembre y esta oportunidad me surgió en julio de ese mismo año, entonces, eso fue el primer la primera señal que.